0: Heute geht es um die stürmische See, die Nordsee. Um hohe Wellen und Wind, der über die Dünen peitscht und der die Dächer der Ferienhäuser so richtig knacken lässt. Ja, okay, das ist jetzt hier mitten in Deutschland und bei 27, 28 Grad tatsächlich gedanklich schon etwas weiter weg. Aber wer hätte da jetzt nicht gern so eine kühle Brise von der See her? Vielleicht liefert dir diese Folge ja einen Hauch davon nach Hause. Hier ist Klittlüh, der kleine Dänemark-Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom kleinen Dänemark-Podcast. Ich bin Chris, ich freue mich, dass du und dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt geht es wieder um unser Lieblingsland, um Dänemark. Und in dieser zweiten Folge geht es eben um die rohen Kräfte der Natur, die viele von uns ja auch ziemlich hübsch finden. Die dänische Nordseeküste? Hat es mir persönlich angetan, die, wie schon angesprochen, hohen Wellen, der breite Sandstrand, die Dünen und auch die Heide. Das ist schon durchaus ein besonderes Stück Natur. Was mich da besonders fasziniert, das lässt sich, finde ich, relativ ja, schwer erklären. Ich probiere es trotzdem mal. Mir fällt da das Wort Frische ein, also der Wind, der da ständig weht, der Ganz starke Bezug zum Wasser. Also jetzt nicht nur das weite Meer, sondern auch der Regen, der immer wieder über die Nordsee rüberkommt. Und ja, die Situation kennt jeder, wenn man dann mal die Füße in die Hand nimmt, denn vom Strand aus sah es alles noch aus wie so ein kleines Schauerwölkchen und plötzlich ist es ein ausgewachsener Platzregen geworden. Aber auch ganz besonders, wenn dann der Regen durch ist, der Duft der Heide, wie das riecht, ist unglaublich schön. Ja, da wird der ein oder die andere auch gerade so ein Lächeln auf den Lippen haben bei dem Gedanken daran. Ja, und es sind eben diese enormen Kräfte an der dänischen Nordseeküste, denen wir diese wunderbare Landschaft zu verdanken haben. Und genau um diese Kräfte geht es heute, um die Stürme, das raue Wetter, ja, das alles formt, die Nordseeküste, die immer im Wandel ist. Küstenschutz ist ein riesengroßes Thema. Und die Naturkräfte spielen eben vom Wattenmeer im Süden bis zur Nordspitze Dänemarks eine riesengroße Rolle. Und deshalb gibt es jetzt einen Erlebnispark, der sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. In Ringköbing hat der Naturkraftpark im Juni 2020 eröffnet. Und über diesen Park möchte ich heute mit Simone sprechen. Simone arbeitet dort ist als Deutsche vor ja, nicht allzu langer Zeit an die Westküste gezogen und ich bin jetzt mit ihr über das Internet verbunden und sage Hi Simone.
1: Hi, willkommen Till.
0: Es freut mich wirklich, dass es mit uns beiden klappt. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht bei euch in einem ja, kleinen rätgedeckten Haus.
1: Ja, auf jeden Fall in unserer Stue am Küchenbord.
0: Sehr fein Simone. Unser
1: Hauptaufenthaltsort.
0: Du lebst in Küstennähe am Ringköpingfjord. Hast du heute denn schon die Kräfte der Natur zu spüren bekommen?
1: Oh ja, <lacht> jeden Morgen, ähm, da wir auch viele Tiere auf unserem Hof haben, sind wir also auch immer viel draußen und äh, mit den Hunden heute eine Runde am Fjord gelaufen. So lange es das Wetter zugelassen hat, danach war es äh, ein bisschen nass, deswegen sind wir dann doch lieber schnell nach Hause. Und äh, da ich eigentlich ganz gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und es gestern aufgrund von diesem heftigen Wind echt fast unmöglich war, nach Hause zu radeln. hatte so einen richtigen Sturm, einen,
0: ne, der mal wieder ja. über die äh, Westküste gezogen ist.
1: Ja, Genau. Deswegen heute ein Homeoffice-Tag eigentlich.
0: <lacht> das passt auch ganz gut, wenn wir hier miteinander schnacken wollen. Ähm, Simone, wie wichtig oder wie bestimmend sind denn jetzt die Naturkräfte für das Leben an der Nordseeküste? Hat das jetzt wirklich einen großen Einfluss auch auf das alltägliche Leben da?
1: Ähm, ich finde schon ein Stück weit. Also man merkt es den Leuten auf jeden Fall an. Die suchen immer sehr das Warme, wo wir eher äh, aus dem Süden Deutschlands oder südlichen Regionen sagen, ach, eigentlich mögen wir genau dieses frische Wetter hier an der Nordsee und dass man einfach mal tief durchatmen kann. Ähm, wobei die dann schon oft sagen, oh, ist es ist wieder zu kalt heute und wieder so viel Wind. Andererseits sind sie auch abgehärteter, was dieses Wetter angeht. Also wo es für uns schnell ungemütlich ist, da machen die einfach das Beste draus. Also wir haben auch gerade äh, jetzt hier auf dem Hof hier äh, Gäste, die dann wirklich abends einfach eine Spielrunde am Tisch machen und die da gar nicht so viel Action in der Natur brauchen, äh, man merkt dann schon, dass die Dänen das Wetter einfach so nehmen, wie es kommt und äh, sich da auch gar nicht lang habe ich immer das Gefühl, darauf vorbereiten. Also wenn es regnet, dann regnet es, dann ist es auch okay. Und wenn am nächsten Tag die Sonne scheint, dann kommt man mit dem Tag auch irgendwie zurecht.
0: Man sagt ja immer so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, nur äh, schlechte nur falsche Kleidung. Genau. <lacht> ähm, Simone, bevor wir über den Park sprechen, wie bist du eigentlich denn zur Naturkraft gekommen und was machst du dort heute?
1: Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil wir schon letztes Jahr beschlossen haben, dass wir hier ein Eigentum kaufen wollen und haben natürlich für unseren Kredit auch hier Arbeit gebraucht und sind deswegen hier auf die Suche gegangen nach Arbeit, haben natürlich viele Online-Bewerbungen geschickt, wobei es in Dänemark, ein Insider-Tipp, gar nicht so viel bringt. Also es ist wirklich besser, wenn man zu den ganzen Firmen persönlich hinfährt. Haben dann alle möglichen Firmen, die für uns in Frage kommen könnten, abgeklappert und hatten dann das große Glück, das letzte Jahr im Dezember, da waren wir nochmal eine Woche hier oben, bevor wir heimgefahren sind, war an dem letzten Tag so eine ähm, Veranstaltung von ein paar Mitarbeitern von Naturkraft auf dem ähm, Marktplatz in Ringköbing, wo sie einfach so ein bisschen die Leute angeworben haben und ähm, das Ganze ein bisschen bewerben wollten. Und dann haben wir gedacht, okay, äh, <lacht> Zähne zusammenbeißen, gehen wir jetzt mal einfach hin und äh, sprechen, mit den Leuten und da habe ich dann zusammen mit der Susanne hermannsen ein bisschen, äh, haben uns ausgetauscht und ich habe ein bisschen erzählt, was unser, unser Plan ist mhm. und ähm, durften dann auch das Online-Bewerbungsformular ausfüllen, sind dann in diesen ganzen Topf mit reingekommen. Ich glaube, es gab, oh, es gab so viele äh, Bewerbungen und für die Saisonarbeiter hatten sie ungefähr 100 Stellen und das gesamte festangestellte Team bei Naturkraft sind ungefähr 25 Personen, wobei ich glaube, 20 Stellen bestimmt schon äh, jetzt lange Zeit besetzt sind. Von dem her war das äh, natürlich sehr spannend, ob man da eine Chance hat, überhaupt reinzukommen. Ähm, meine Mutter und mein Freund haben sich beide auch beworben. Die haben dann beide per Mail eine Absage bekommen. Aha. Da sind meine Hoffnungen natürlich schon ein bisschen geschwunden. Ja. Äh, ich habe dann die Mail bekommen, dass ich äh, zu einem Telefonvorgespräch eingeladen bin. War zu dem Zeitpunkt sehr spannend, weil ähm, das so dieser erste, zweite Monat war, wo wir dann hier gelebt haben und die Dänischkenntnisse natürlich noch nicht so flüssig waren und ja. noch ein bisschen eingerostet waren. Ich hatte danach ein nicht ganz so gutes Gefühl, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte mich nicht so ausdrücken, wie ich es gerne gewollt hätte und, ähm, und in dem Zusammenhang äh, kam dann, drei, vier Tage später, der, der erfreuliche Anruf, dass ich doch bitte mal im Büro vorbeikomme, sondern mich persönlich vorstellen darf. Und Klasse. war eigentlich ganz spannend, also zu wissen, äh, ich gehe jetzt in, ähm, in Dänemark zu einem dänischen Vorstellungsgespräch und äh, konnte bisher eigentlich äh, nur im Laden und Soft-Eis bestellen auf Dänisch, <lacht> wenn ich denn irgendwas machen wollte. Von dem her war es echt aufregend, spannend, äh, war aber ganz toll, weil... Äh, weil die Leute sehr offen sind in diesem Team. Also sehr, sehr herzliche Menschen, sehr offene Menschen haben mich sofort total toll angenommen. Ich durfte dann von mir erzählen mit Händen und Füßen und wir hatten noch einen dabei, der ein bisschen Deutsch konnte, der mir so ein bisschen beim Havard geholfen hat. Und ähm, danach kam dann eine knappe Woche, danach kam dann die Nachricht, dass sie mich gerne mit in ihrem Team hätten. Juhu! <lacht> und so bin, ich, ja, so bin ich nach einem langen, steinigen Weg <lacht> glücklicherweise zur Naturkraft auch gekommen. Und ähm, ich bin jetzt angestellt ähm, für Salgo or Service und ähm, auch einen kleinen Teil Administration, mhm. steht zumindest auf der Homepage unter meinem Namen. <lacht> <lacht> ähm, so speziell meine Aufgaben, also mein Bereich ist das äh, Tickethäuschen, also wenn die Leute in den Park kommen, so die ersten Informationen kriegen sie von mir, die Mitarbeiter die dort arbeiten, werden von mir eingelernt und äh, alles so ein bisschen ja, überblickt. Ähm, Ansonsten helfe ich ganz viel auch mit Übersetzungen, mhm. wenn sie äh, dänische Texte ins Deutsche zu übersetzen haben oder wenn sie es selber übersetzt haben, ob es dann auch so stimmig ist und ähm, helfe auch mit dem ganzen Kassensystem, Waren einzupflegen, ähm, also die verschiedensten Aufgaben. Ich wollte gerade sagen, ich...
0: das klingt wirklich sehr abwechslungsreich.
1: Ja, und auch wirklich spannend, wenn man denkt, dass man als gelernte Erzieherin <lacht> jetzt in einem völlig anderen Job arbeitet, aber es macht wirklich jeden Tag aufs Neue Spaß und ein ganz anderes, tolles äh, Arbeiten in so einem tollen
0: Team. Das merkt man ja. auch, wie begeistert du erzählst. Jetzt kommt gleich die Frage nach dem ganz Großen und Ganzen. Was ist denn der Naturkraftpark überhaupt? Also was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil die Art von diesem Park so bisher einmalig ist und auch eine völlig neue Entwicklung oder äh, Erfindung. Und ähm, der Park auch ständig im Wandel ist. Also wir sind ständig dabei, es ähm, zu verändern, was wir anbieten und aber auch immer, ähm, immer mal weiterschauen wollen, was kann man denn noch machen. Es gibt, Ich habe das Gefühl, viele Menschen haben sich zuerst darunter vorgestellt, es wäre so ein bisschen so ein Freizeitpark, ähnlich wie ein Legoland oder etwas anderes. Und da muss man ganz klar sagen, das ist Naturkraft nicht, weil wir eben auf diese maschinellen Sachen äh, verzichten hm. wollen weitestgehend. Ähm, es ich erkläre es immer ganz gern wie ein lebendiges Museum. Also man kann ziemlich viel über die, über die Westküstengegend hier lernen, auch allein die Entstehung von dieser Landzunge, ähm, ganz viel über wie die Sande, die Schleuse dort, die verschiedenen Kräfte, die hier einfach äh, in dieser Gegend walten. <lacht> Wir haben hier ja ganz viel die Windkraft, ganz einfach. Und ähm, ja, für Kinder ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil äh, so ein bisschen die... Die, wie sagt man, die Botschaft mhm. oder die, die Message von Naturkraft ist immer im Spiel zu lernen. Und sie wollen natürlich gerne viel Wissen vermitteln über Nachhaltigkeit und Klima und ähm, auch diesen Klimawandel, das Thema Naturschutz, nachhaltige Energien. Und das Schwierige ist immer, die meisten Menschen sind ganz schnell von solchen Themen natürlich abgeneigt, wenn es zu arg auf die Lehrerschiene kommt. Ja, ja. Und ähm, deswegen möchten wir ganz gern schon bei den Kleinsten ansetzen und es denen einfach spielerisch. Vermitteln. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Wir haben Expeditionen. Es bringt jetzt gar nichts, wenn ich dir das in die Kamera zeige. Aber <lacht> dann kannst weißt du, worüber ich spreche. Also
0: wir können es ja vielleicht mal ganz kurz beschreiben. Das ist jetzt sozusagen so ein Blatt, was man in die Hand bekommt, wenn man, in den, wenn man zu Naturkraft kommt. Und da sind verschiedene, ja. ja, drei verschiedene Wege drauf. Ist das richtig? Expeditionen. Expeditionen. Ja.
1: Also es gibt immer auf der, ein-, auf der Rückseite sieht man immer ein Thema. Wir haben ähm, in der Hauptsaison vier bis fünf verschiedene Expeditionen ah, okay. am Tag, die wir anbieten. Biodiversität, äh, Magnetismus, äh, Windkraft, Wasserkraft, Grundwasser. Und auf der Rückseite ähm, findet man immer drei Expeditionen, die einen durch den Park führen, die einen so ein bisschen im Park dazu animieren, etwas zu unternehmen, mhm. äh, etwas zu erforschen und rauszufinden. Und was ich ganz toll finde, die Mitte von diesen, von diesen runden Scheiben, im ja, Park ja. Nur, sind sie nur rund, kann man immer rausdrücken. Und äh, wenn man dann zu unserer Basis geht, dort wird ein Badge erstellt, das ist so ein Ansteck-Button. Und dann können quasi die Kinder sich diese Buttons verdienen und sind dann ein Stark. Wärmejäger oder ein, äh, was bin ich denn hier, ein Navigator. <lacht> genau, und äh, kriegen so quasi äh, noch eine kleine Belohnung für ihre Expedition am Ende.
0: Das heißt aber, dass man ähm, jetzt als Kind sich sozusagen, oder auch als Erwachsener, kann man ja bestimmt auch Expeditionen machen. Natürlich auch als
1: Erwachsener, auf jeden äh, Fall. Muss
0: man sich aber nicht auf eine Expedition festlegen, sondern das heißt, wenn man die eine geschafft hat, kann man einfach gucken, was interessiert mich jetzt noch.
1: Das kann man zum Beispiel machen oder aber auch, ähm, wir haben Vermittler im Park, mhm. die ähm, begleiten auf die verschiedenen Expeditionen. Wenn man sagt, okay, ich möchte die Expedition nicht alleine probieren und mich da mal so ein bisschen äh, durchprobieren, sondern ich möchte da gezielt mitgehen, wo ich einfach auch jemanden an der Hand habe, der mir da so ein bisschen hilft, mhm. mir das vielleicht auch alles mal erklärt und näher bringt. Ähm, da haben wir verschiedene Zeiten am Tag, wo dann die Vermittler einen an der Informationstafel am Eingangsbereich abholen. Dort nimmt man sich seine seine äh Expeditionsscheibe ja. mit, geht dann gemeinsam auf die Expedition. Und also sie haben sich wirklich ganz toll auch mit Material ausgestattet. Wir haben Windmessgeräte, wir haben Wärmemessgeräte, ähm, wo man dann die verschiedenen Stellen im Park messen soll und einfach feststellen soll, wo ist der wärmste Punkt, wo der kälteste. Also ist wirklich nicht nur für Kinder interessant, sondern auch echt für Erwachsene. Also das ist ja spannend.
0: Man kann halt einfach ganz viel machen. Das ist ja, glaube ich, ja, etwas, was ganz wichtig ist. Es ist kein verstaubtes Museum, wo man irgendwie <lacht> genau vor irgendwelchen Schautafeln steht und ganz viel lesen muss, sondern es geht wirklich ums Anpacken, ums Erleben.
1: Genau, ums äh, Erforschen, ums, äh, ja, einfach darum, aktiv was zu machen in der Natur und aktiv einfach diese ganzen Kräfte oder auch diese ganzen Dinge äh, erforschen zu können. Du
0: hast gesagt, ja. äh, es gibt ja diese Materialien, wo man sozusagen die Expedition machen kann. Es gibt auch Leute, die einem da helfen. Wie hast du sie genannt? Die Vermittler. Vermittler, genau. Äh, die sprechen auch Deutsch und die äh, Sachen, äh, diese, diese Materialien sind auch deutschsprachig. Also, das ist ja auch immer ganz oft ein Thema, wenn Touristen dort sind.
1: Auch ganz wichtig, ja. Ähm, die Expedition gibt es immer auf Dänisch, Deutsch und Englisch mhm. und die Vermittler können natürlich auch diese ganzen drei Sprachen ja. sprechen, um einen durch den Park zu begleiten. Ähm, ja, Zusätzlich zu den Vermittlern haben wir noch ein paar freiwillige Helfer äh, mit an Bord, die uns auch immer unter die Arme greifen und auch einfach ein bisschen die Leute rumführen, Fragen mhm. beantworten. Also, es, also
0: man ist nie allein, wenn man da ist. Man ist, ist nie <lacht>
1: alleine im Park. Man kann aber natürlich, wenn man das möchte, auch alleine den Park ja. erkunden. Ähm, das Schöne an Naturkraft ist eigentlich, dass wir versuchen, so wenig wie möglich vor, selbst vorzugeben. Mhm. Selbst die Wege in der Naturkraft. Es gibt natürlich gebaute Wege, die man benutzen kann. Aber man darf auch gern äh, nicht offiziell gebaute Wege benutzen mhm. oder äh, mal die Querfeldeinwege durch die verschiedenen Kräuter und Pflanzen von der Westküste. Also es ist ein Stück weit vorgegeben, aber natürlich auch einem selbst überlassen, was man unternehmen möchte im Park. Du hast es <lacht> gerade
0: schon angesprochen, dieser Park, der sieht ja wirklich unglaublich spannend aus. Wenn ich mir da jetzt ein Bild angeguckt habe, das ist ja hauptsächlich so eine kreisrunde Anlage, im Mittelpunkt jedenfalls, ja? umgeben von genau. so einem großen Wall, ganz viel Wasser auch. Und dieser ja? Wall ist dann auch nochmal eingeschnitten, jetzt nur, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wenn man uns zuhört. Und da ist dann unter großen Luftpolsterfenstern, nenne ich das jetzt mal, noch ein Museum. Das wirkt ja. jetzt von der Erzählung her schon echt alles futuristisch. Was schlägt denn für eine Idee hinter dieser Anlage?
1: Also die Bauweise ist zum einen, also wir haben den, ähm, den Wasserlauf außenrum um, äh, um den ganzen Park, weil wir einfach auf Zäune verzichten hm. möchten. Und da war die Überlegung, okay, wie kann man das Gelände eingrenzen, damit einfach klar ist, wo ist der Bereich äh, für, den, für den Bereich, in dem man äh, einen Eintritt bezahlen muss. Und, und das könnten wir ganz gut abtrennen, einfach durch das Wasser. Wir haben noch ein paar Inseln außenrum, die vom Park her zugänglich sind. Mhm. Auf diesen Inseln finden auch verschiedene Expeditionen statt, wie ähm, zum Grundwasser zum Beispiel, wo dann wirklich Erdbohrungen vorgenommen werden von den Kindern oder auch von den Gästen, dass sie oh. einfach mal schauen können, wie tief muss ich denn bohren, bis ich ans Wasser komme. Und außenrum haben wir unseren Ball, ja. der ja leicht schräg angelegt ist. Auf dem Hauptgebäude ist man quasi am höchsten Punkt, wo man bei gutem Wetter wirklich bis zu den Dünen gucken kann. Das sind ungefähr sechs, sieben Kilometer. Mhm. Aber bei äh, gutem, klarem Wetter kann man wirklich äh, die ganze Strecke gucken oder auch runter bis zum Limburg führt, äh, quer über den Ringkäring führt. Mhm. Ähm, und unser genau das futuristische Hauptgebäude ähm, ist diese Folien, wie du sie beschrieben hast. Ja. Das, ähm, sind quasi, so verzichten wir quasi auf die Glasscheiben. Wir haben diese Folien außen rum. Und das Besondere an diesen Folien ist einfach, wenn man im Gebäude ist, kann man super gut nach draußen gucken und es ist toll quasi wie das Äußere mit dem Inneren verschmelzen. Ja. Also es ist auch, ich habe den Park, natürlich den Bau auch verfolgt, war dann aber, nachdem ich eingestellt wurde, das erste Mal oben in dem Park, als es noch eine Baustelle war und ich war selbst einfach total sprachlos darüber. Also ich bin reingekommen in dieses Gebäude und man hat diese drei großen Kuppeln. Man kann wirklich nach oben gucken und hat in keine Richtung Grenzen. Also schon ein sehr beeindruckendes Gebäude, einfach durch diese Bauweise, die auch sehr speziell aber auch was ganz Besonderes ist.
0: Ja, das ist also dann sozusagen auch was fürs Auge wirklich. Ich habe mir so ein bisschen die Bilder ja. angeguckt, die du mir im Vorfeld äh, geschickt hast. Ähm, das sieht wirklich alles unglaublich spannend aus. Natürlich auch wieder skandinavisch schick. ne? Irgendwie so ein, mhm. so ein skandinavischer ja, ähm, Architekturweise, wie man sie kennt, aber mhm. auch unglaublich stark mit der Natur verwoben. Und das ist, glaube ich, auch mhm. echt beeindruckend an der ganzen Sache. Ähm, genau. Simone, Beschränkt sich jetzt der Park auf nur auf diese Arena, die wir da beschrieben haben? Oder du hast gerade schon angedeutet, das geht da noch ein ganzes Stück drüber hinaus. Ja? Also das gehört noch viel mehr Fläche dazu, oder?
1: Ja, also der ganze Park erstreckt sich über 50 Hektar, mhm. wovon äh, 45 Hektar wirklich Außengelände und äh, natürlich auch Parkplatz sind. Ähm, ich habe gestern mal, äh, habe ich probiert, einen anderen, äh, äh, einen anderen Weg zu wählen mit dem Fahrrad, weil ich dachte, vielleicht ist der Weg ja ein bisschen schneller. Ich bin dann einen super schönen angelegten Weg lang gefahren, der wirklich äh, quer durch die Natur geht. Leider war es ein bisschen ein Umweg, aber äh, wenn man natürlich Naturkraft besucht und sagt, hey, ich möchte da außen noch eine schöne Runde spazieren laufen oder man hat vielleicht einen Hund dabei und möchte den noch mal, äh, mit dem nochmal eine Runde spazieren gehen, da haben wir ganz tolle Wege mhm. um das, um das äh, eigentliche Gelände rum angelegt. Ähm, dazu gehört natürlich auch unser großer Parkplatz, wo man, ich weiß nicht, ob ihr auch schon die Bilder darüber gesehen habt, ähm, wo wir den Flügel, den Wind, Mühlenflügel von Westdust nee, bekommen den haben. Den habe ich noch nicht
0: gesehen. <lacht> ah,
1: wir haben einen 62 Meter langen äh, Windmühlenflügel 62 bekommen. der 60 Meter?
0: Wahnsinn, wenn <lacht> der die da oben hängen, dann, dann hat man das Gefühl, dass die gar nicht so groß sind. Ne? Aber
1: glaubt man gar nicht, aber die hängen wirklich in über 100 Metern in der Höhe, deswegen sehen die so klein aus. Wenn das Teil aber vor einem liegt oder thront, wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, den kann man sich von fast allen Seiten angucken. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob er von vorne her zugemacht ist oder ob man da auch noch mhm. so ein bisschen in den Zügel gucken kann. Man darf ihn natürlich berühren und äh, genau erforschen. Natürlich nicht darauf rumklettern, mhm. das wäre zu gefährlich, ja. aber auch sehr äh, beeindruckend. Ähm, und dann haben wir ungefähr fünf Hektar, das ist das, äh, die Erlebnisarena, so nennen wir mhm. den Bereich in diesem Wall. Und dazu gehören dann auch noch diese Inseln außerhalb, wo, wie gesagt, einfach die Expedition und der eigentliche Park stattfindet.
0: Ja, ich habe so gelesen, auch auf dieser ganz großen Fläche sollen ja so verschiedene Lebensräume nachgebildet werden. Das heißt, ja. heißt das jetzt auch, dass man, ja, dass da so ein paar sich Tiere auch ansiedeln sollen? Oder wie muss man sich das
1: vorstellen? Ähm, zum einen sollen sie sich ansiedeln, zum anderen haben sie es wirklich schon gemacht. Also ich äh, sehe jeden Morgen, wenn ich vom Parkplatz mhm. herkomme, da haben wir so ein bisschen wie ein wie ein Meer angelegt. Das hat auch so also eine Sandbank und also so wie so einen kleinen Strand, bevor es reingeht. Und da tummeln sich gerade immer die Möwen, wenn es am, am Strand doch zu wild ist. Die haben <lacht> es jetzt neu für sich entdeckt. Ähm, auf dem Wasserlauf um, das äh, um, den, äh, um die Erlebnisarena haben wir ein paar Schwäne, die jetzt sogar schon ein paar Babys haben, oh. die dort immer aufhalten und rumschwimmen. Äh, ja, also sehr, sehr schön. Und äh, ich glaube, die meisten, also die natürlich die Möwen und alles, äh, sind nicht von uns da angesiedelt. Also ja. die kommen wirklich von sich aus und beleben einfach das ganze Gelände noch so ein bisschen.
0: Und das ja in relativ kurzer Zeit, ne? denn der Park wurde ja. an sich relativ schnell gebaut, oder?
1: Innerhalb von drei Jahren wurde das ganze Projekt jetzt erbaut und ja fertiggestellt.
0: Und eigentlich ist dieses Projekt ja, wenn ich mich recht erinnere, wir waren letztes Jahr in Ringköbing und da gab es so ein Büro von Naturkraft und wenn ich mich recht ja. erinnere, war dort so wie so eine, ja ich nenne es jetzt mal Wandzeitung, nur hing das glaube ich im Schaufenster und das, da standen Jahreszahlen dabei. Das ist doch ein Projekt, was schon ewig läuft, oder?
1: Also das Naturkraftprojekt gibt es schon seit 14 Jahren. ja ähm, In den letzten ja, zehn Jahren ungefähr ähm, hat man sich dann mit dem Bau beschäftigt und hat das Ganze geplant und ähm, da Naturkraft äh, auf eine Stiftung aufgebaut ist oder auf so einen mussten natürlich erst die verschiedenen Firmen mit ins Boot geholt werden, beziehungsweise einfach die verschiedenen ähm, Geldgeber mhm. gefunden werden, die dieses Projekt unterstützen möchten. Und ähm, das alles wurde dann soweit äh, fertiggestellt, dass man vor drei Jahren mit dem Bau anfangen konnte. Und trotz Corona hatten wir nur eine knappe Woche, glaube ich, Verspätung. Also planmäßig wäre der 4. Juni gewesen als Eröffnungsdatum. 12. Juni haben wir eröffnet.
0: Klasse. Ähm, lass uns jetzt aber mal nochmal richtig praktisch werden, Simone. Wir sind ja. jetzt im Park. Was kann ich dort erleben? Im Außenbereich beispielsweise. Also auf welche Expedition kann ich mich da begeben? Ich habe gesehen, man kann sich mal ordentlich so einen Sturm ins Gesicht blasen lassen.
1: Genau. Äh, unsere Windmaschine ist äh, glaube ich von allen Gästen bisher am meisten geliebt. <lacht> ähm, ich habe es auch schon ausprobiert. Es ist wirklich äh, aufregend, äh, weil man an der Seite, man hat rechts von der Windmaschine Anzeigen, an der man sieht, bei welcher Windstärke man jetzt ungefähr ist. Und ähm, ich sage mal so, die ersten ein, zwei Stufen, wenn man einen windigen Tag hat, merkt man dann nicht besonders viel im Vergleich zur Umgebung. Dann äh, merkt man, dass es einen doch schon ordentlich durchpustet. Da sind wir bei im ersten gelben Licht, also hat man glaube ich noch zwei oder drei gelbe Lichter und noch ungefähr drei rote Lichter. Mhm. Man merkt also, da kommt noch ordentlich was dazu. Ähm,
0: dann heißt es alles festhalten, genau.
1: ne? Ja, also wir haben zwei Griffe für Kinder, die ganz harten Probieren auch mal ohne festhalten. Und natürlich, um das Ganze sicher zu gestalten, haben wir auch einen Notknopf, dass wenn es zu wild wird, kann man das auch jederzeit stoppen. Ähm, hat auch die Kronprinzessin Mary ausprobiert mhm. bei der Eröffnung. Bis zu War welchem halt
0: Sturmgrad hat sie es
1: ausgehalten? Vollständig. Ach ja, Wahnsinn. es ja, war wirklich äh, beeindruckend, wenn man überlegt, dass ja auch die Presse und alles da war. Und äh, die Arme, der hat wirklich äh, die Frisur durchge äh, durchgepustet und alles. Aber das hat sie ja total cool genommen. Aber das wirklich ist halt die Naturkraft.
0: Ne? Genau. Was gibt es ja noch im Außenbereich? Da gibt es ja einiges äh, auch zu erleben, zu spielen für Kinder.
1: Genau, wir haben eine, eine Stolperbahn. Das ist ähm, eine angelegte Bahn mit Baumstümpfen, auf der man quasi balancieren kann. Und die erstreckt sich fast über die ganze mittlere Größe oder auf den niedrigsten Punkt vom Park. Mhm. Ähm, geht über die Baumstämme, gefühlt, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 15 Meter. Dann mhm. muss man kurz runter, über Steine, übers Wasser und dann kann man auf den, auf den Baumstämmen weiter balancieren. Ja. Ähm, auf jeden Fall auch sehr spannend und dort bin ich auch schon drauf rumgeklettert. Man wird ein bisschen dully im Kopf, wenn man zu lange auf diese Baumstämme natürlich guckt. Ähm, ist aber echt toll angelegt, weil man echt so quer durch die ganze Landschaft äh, kommt. Dann haben wir leider dieses Jahr aufgrund, des ähm, haben wir in der Werbung ja auch vielleicht schon viel gesehen, unsere Sorbingenbälle, die ja. haben wir dieses Jahr leider nicht. Was aufgrund ist das? Von, äh, das, das sind so Sie? große Plastikbälle, in die man äh, reinsitzen kann, ich glaube immer zu zweit, ja. dann wird man festgeschnallt, deswegen haben wir vom Wall runter so, eine, so, eine, ähm, so ein Graben, ein bisschen wie so eine Bahn angelegt und da rollt man quasi mit diesem Ball runter.
0: Ui, da muss man aber auch schwindelfrei sein, oder? Ich
1: glaube, da muss man echt mutig sein, weil die Dinge kann man ja theoretisch nicht steuern. Also die passen sich ja echt ans Gelände an und rollen eben diese Strecke. Äh, wäre aber dieses Jahr einfach aufgrund der Corona-Situation. Mhm nicht möglich umzusetzen, weil unsere Mitarbeiter sehr nahe an die Gäste ran müssen und ja, man auch ja. die Kugel ja nach jedem, nach jedem Gast äh, desinfizieren müsste. Aber und es das, gibt ja
0: hoffentlich eine Corona-freie Zeit eine, im nächsten Jahr.
1: Ja, und es gibt eine, äh, eine Corona-freundliche Alternative im Park. Wir haben die Bahn jetzt äh, genutzt mit so Bobschlitten. Ah. Ähm, und dadurch, dass die Bahn ziemlich lange und ziemlich groß ist und von der Seite her auch teilweise ziemlich steil geht, kann es da auch Mal ganz schön wild und schnell werden. Ja, ja. Also man kann jetzt die Schwerkraft äh, mit einem Sommerrodelbahn, kann man so sagen, dann doch eher erforschen.
0: Ja, nicht schlecht. Wir haben vorhin schon mal kurz über dieses Hauptgebäude äh, erzählt, über diesen Einschnitt sozusagen im, äh, im Wall in dieser äh, Arena. Und du hast davon drei großen Kugeln erzählt, die sich da im Inneren befinden. Was hat es denn damit auf sich?
1: Unsere ähm, drei Kuppeln innen im Hauptgebäude haben verschiedene Ausstellungen oder beinhalten verschiedene Ausstellungen. Wir haben ähm, eine große Kuppel, eine mittlere und eine kleine. In der kleinsten haben wir wechselnde Ausstellungen. Ähm, dieses ja. Mal beginnen wir mit der Ausstellung der Mensch in der Natur, Natur im Mensch, irgendwie sowas. Ja, ja. <lacht> oder die Naturkräfte einfach allgemein. Also ähm, es ist ein Baum in der Mitte, außenrum die verschiedenen Elemente, Wasser, Luft, Erde, Feuer. Mhm. Ja richtig? Ähm, und einfach auch so ein bisschen was über diese, über diese ganzen ähm, Zusammenhänge mit diesen Elementen. Also auch einfach aus früheren Zeiten, was man sich mit diesen, äh, mit diesen Elementen einfach verbunden hat. Dann haben wir ähm, die mittlere Kuppel. Da haben wir unseren, unseren Spielbereich, äh, der auch Teil einer Expedition ist. Äh, man hat auf in der Mitte eine große Plattform, auf der wird gebaut mit äh, verschiedenen Baustein kann man so sagen mhm. und ähm, kann quasi auf dieser Landschaft, also es stellt eine Landschaft dar die Plattform und dort baut man verschiedene Sachen wie ein Firmengebäude, ein Wohnhaus, vielleicht auch eine Windkraftanlage oder ein Kohlekraftwerk und dementsprechend ähm, verändert sich am Himmel, da hängen wie so weiße Würfel, ah, dementsprechend ja. verändert sich diese Würfel und natürlich auch äh, das Ganze drumherum. Ähm, damit einfach vor allem Kinder merken, welche Auswirkungen hat wenn man jetzt einfach irgendwo ein Kohlekraftwerk hinstellt. Was also muss man zum Ausgleich schaffen?
0: Unten ist sozusagen äh, eine Landschaft, auf der ja. man einmal Gott spielen kann Richtig. Jetzt mal im übertragenen Sinne gesprochen genau. und man, guckt, man sieht halt direkt, welche, ja, welche Auswirkungen hat es auf die Umwelt, auf die Natur.
1: Genau. Und im oberen Bereich haben wir nochmal wie eine kleine Plattform, wo man äh, vom ersten Stockwerk reinkommt in diese Kuppel. Dort gibt es Monitore, wo quasi die anderen Mitspieler auch ähm, einfach mal so ein bisschen Politik spielen können, mhm. die dann quasi auch irgendwelche Vorgaben mit in das Spiel einbringen. Also okay. sehr, sehr interessant. Ähm, Habe ich leider selber noch nicht ausprobiert, äh, weil ich einfach jetzt momentan ja. in der Zeit noch nicht dazugekommen bin. Ich fand aber vom, 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 äh, von der Idee her, hört sich sehr, sehr spannend an. Ähm, ja. Einfach auch mit dem Hintergrund. Ich habe im Kindergarten gearbeitet und man überlegt immer, wie kann man Kindern sowas vermitteln. Und das ist einfach eine super Möglichkeit, einfach mal zu lernen, wie verhält sich was in der Natur? Wie schafft man wieder das Gleichgewicht? Und, und
0: total interaktiv und spannend auch. Also wirklich, wirklich klasse. Und dann haben wir noch eine dritte Kugel. Was hat es mit ja, der sich
1: Das ist die größte Kuppel. Äh, die steht in der Mitte vom Hauptgebäude. Darin haben wir den Baum des Lebens ähm, ist ein großer, natürlich angelegter Baum, ähm, an dem man innerhalb von zwölf Minuten die zwölf Jahreszeiten sehen kann. Heißt also mit äh, Projektoren, mit solchen 4K-Projektoren, ja, wenn ich es richtig ja. weiß, ähm, werden Blätter und auch so ein bisschen Landschaft an diesem Baum projiziert. Äh, wenn man in diesem Raum steht und vor diesem gigantischen Baum, äh, fühlt man sich wirklich, als würde man äh, in einem Herbstregen stehen oder in einem, äh, mit so einem Blätterregen. Und ähm, zusätzlich sieht man unten ähm, auf Bildschirmen äh, die Wurzeln vom Baum, wie die quasi anfangen zu arbeiten, wie die die Nährstoffe aufnehmen, in den Baum hochgeben. Wir haben auch wieder auf der oberen Empore in dieser Kuppel haben wir ähm, Rohre, in die die Besucher reinpusten dürfen mhm. und dann quasi sehen, wie der Baum das CO2 aufnimmt und verarbeitet also, und wieder abgibt an die Umwelt. Also sehr, sehr spannend, ähm,
0: okay, einfach wow. alles
1: visualisiert, was so vorgeht in der Natur.
0: Das ist sozusagen der Innenbereich. Genau. Es gibt draußen auch noch ein paar kleinere Gebäude, ein paar Zelte, wenn ich das richtig gesehen habe. Was spielt sich da ab?
1: Unsere Basis, Eure Basis? ist äh, quasi wie die äußere Kuppel angelegt. Ähm, in der Basis kann man zum einen äh, kleine Speisen und äh, Getränke natürlich auch bestellen, Eis. Mhm. Kaffee, alles, was man so möchte. Zum anderen ähm, dient die Basis immer wieder als Ausgangspunkt für unsere Expeditionen. Also wenn man ähm, mit der Expedition fertig ist, geht man zur Basis, dort bekommt man sein Badge mit dem Inneren der Expeditionsscheibe und ähm, auch viele Expeditionen finden da drin statt, wenn man zum Beispiel etwas am Tisch ausprobieren muss oder wir haben eine ähm, Expedition, wo es, um den, ähm, wo es ein bisschen um dieses Koordinieren mit einem Kompass geht. Da müssen zum Beispiel die die Besucher äh, zur Basis gehen und bauen dort ihren eigenen Kompass, mit dem sie dann mhm. verschiedene Stellen im Park einfach absuchen müssen. Klasse. Und dafür haben wir unsere Basis äh, im Außenbereich und ist zwar jetzt kein Gebäude, aber wir haben noch im Außenbereich unsere Theaterbühne, wo das Theater Om aus Ringköbing ähm, mehrmals am Tag ein paar, äh, sag mal, ein paar themenorientierte äh, Theaterstücke vorspielt. Aktuell spielen sie Windrose. Mhm. Genau, sehr, sehr spannend auch für Kinder. Also, also es ist mehr Unterhaltung da noch ein bisschen für die Kinder dabei.
0: Es gibt an jeder Ecke, also wenn ich das richtig verstehe, was zu erleben und vielleicht lassen wir auch noch das eine oder andere im Verborgenen, was man dann selbst äh, sozusagen genau. äh, im Naturkraftpark entdecken kann. Ich ähm, bin
1: auch ehrlich, ich glaube, ich habe selber noch gar nicht alles entdeckt im Park. <lacht> Dadurch, dass ja auch immer wieder was dazukommt und ich arbeite dort. Also es ist immer wieder, wenn ich im Außenbereich langlaufe, dass ich äh, auf einmal irgendwo ein Schild entdecke, äh, wo ich, Irgendwas über Pflanzen lernen, wo ich denke, ach ja, kenne ich ja die Pflanzen von meinen Urlauben davor in Dänemark immer gesehen und immer überlegt, was ist es denn? Ja.
0: Also ist der Park auch selbst ein lebendiger Organismus.
1: Ja, auf der jeden Fall. sich durchaus <lacht>
0: immer wieder ändern kann. Äh, es klingt unglaublich spannend, es ist echt ein wahnsinnig äh, modernes Konzept, was du, was du da beschreibst. Ähm, wer jetzt Lust bekommen hat, diesen Park mal zu besuchen, Naturkraft selbst, ihr seid vor den Toren Ringköbings, ne?
1: Ja, richtig.
0: Kann man wahrscheinlich nicht übersehen, also wenn man von Sonnenwick kommt, dann
1: am Kreisverkehr vor Ringköbing nach äh, auf die Ringstraße, die Umgehungsstraße. Die, die gern zu Quickly fahren und um wir rumfahren, die kennen diese Straße. Und dann äh, ist es auf der rechten Seite eigentlich gar nicht zu übersehen. Und wir haben mittlerweile auch äh, an den Straßen natürlich Schilder bekommen, die zur Naturkraft leiten.
0: Ja, natürlich. Ja. Äh, ich habe eine ganz kurze Frage noch vergessen, bevor wir zu den harten Fakten kommen. Ihr habt ja jetzt ja. vor wenigen Wochen eröffnet, Mitte Juni. Wie kommt der Park an? Was erlebst du so?
1: Ähm. Gemischte Gefühle, sage ich äh, mal ganz ehrlich. Äh, wir haben natürlich viele Gäste, die sehr begeistert sind. Ähm, ich habe schon von vielen gehört, die gesagt haben, boah, ein Besuch reicht uns wirklich nicht, um alles zu entdecken. Wir kommen gerne an einem anderen Tag nochmal. Ähm, und natürlich haben wir auch ein paar Gäste, die nicht so begeistert rausgehen. Das sind aber glaube ich, ganz stark die Gäste, die einfach ähm, unter dem unter dem Namen Erlebnisarena oder Freizeitpark sich ein bisschen was anderes vorstellen. Also so diese ähm, reinen Freizeitparkgänger die dann wirklich Achterbahnen mhm. erwarten, die äh, sind natürlich äh, dann enttäuscht, wenn sie mit der Erwartung reingehen.
0: Die gibt es bei euch nämlich nicht, genau.
1: Genau, die gibt es bei uns nicht. Aber im Großen und Ganzen sind die Leute wirklich sehr begeistert, auch die Kinder, äh, Total schön. Also wir fragen die Leute immer, wenn sie rausgehen, ob alles in Ordnung war, ob ihnen ihr Besuch gefallen hat. Und die Resonanz ist eigentlich durchgehend positiv und wirklich ja, sehr begeistert alle. Kommen wir mal zu den harten
0: Fakten, Simone. Ja. Ab welchem Alter, was denkst du, ist das so ist ein Besuch bei Naturkraft sinnvoll?
1: Ähm, wir haben ein paar Sachen, die wir erst ab einem Alter von sechs Jahren anbieten können, einfach aus Sicherheitsgründen. Deswegen sind natürlich manche dann ein bisschen enttäuscht, wenn das drei, vierjährige Kind äh, vielleicht doch noch nicht äh, mitmachen kann. Mhm. So, ähm, ja. Und um Strich würde ich aber sagen, dass alle Kinder ab drei, vier Jahren auf jeden Fall gut den Park besuchen können. Ähm, wenn die Eltern da mitmachen, können die natürlich auch gut an der Expedition teilnehmen. Wir haben auch äh, ganz viele Senioren, die den Park besuchen, einfach aufgrund, äh, dass wir natürlich auch äh, Abteilungen haben, die wie ein Museum ja. wirken oder fungieren. Und ähm, einfach auch, in der, man in der Natur ziemlich viel lernen kann. Und für die ist natürlich auch sehr schön angelegt. Ich hatte einen ganz netten Mann, äh, der hat sich eine Jahreskarte gekauft. Der kommt aus Rinkkömming selbst und hat gemeint, er findet das so super, weil er hat jetzt wirklich einen Grund, aus dem Haus zu gehen, in den Park zu gehen und dann spaziert er einfach rum, weil ihm das einfach gefällt, dass da so ein bisschen Leben ist und er trotzdem in der Natur eigentlich ist.
0: Klasse, es ist also für die okay. Jüngsten bis auch zu den Ältesten wirklich was. Und genau, und auch die
1: Expedition, auch für die Kinder, ich sage jetzt mal zwischen... 10 bis 16, 17, 18, die werden da auf jeden Fall auch Spaß haben. Aber ich könnte jetzt auch im
0: zarten Alter von Anfang 30 auch eine Expedition mitmachen. Könntest du natürlich
1: auch, die Expeditionen sind für
0: jeden. <lacht> Sehr schön. Und ihr habt das ganze Jahr über geöffnet?
1: Wir haben das ganze Jahr über geöffnet. Wir haben eine Hauptsaison, in der befinden wir uns jetzt gerade bis ungefähr Mitte August. Da haben wir von halb 10 bis um 18 Uhr geöffnet. Mhm. Mittwochs haben wir unseren langen Abend, da haben wir sogar bis um 20 Uhr geöffnet. In der Nebensaison haben wir dann von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Vielleicht haben wir zwei Tage um Weihnachten zu, aber ansonsten ja. durchgehend und immer für euch da. Klasse. Die Eintrittspreise, wie hoch sind die etwa? Eine Tageskarte kostet, wenn man sie im Park kauft, 175 Kronen, sind ungefähr 25 Euro. Sagen viele, dass der Preis sehr teuer ist. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Tageskarte wirklich den ganzen Tag gilt. Und äh, man darf natürlich den Park auch jederzeit verlassen und kann mit der Karte an diesem Tag aber auch wieder reinkommen. Mhm. Eine Monatskarte kostet 250 Kronen und eine Jahreskarte 350. Ähm, wenn man jetzt aber sich mal die Preise anguckt, lohnt sich eine Jahreskarte zum Beispiel schon ab dem zweiten Besuch oder ab dem dritten Besuch ist das Geld auf jeden Fall wieder drin. Mhm. Da, ähm, genau, da einfach die Jahreskarte vom Wert her den Preis von zwei Tageskarten hat und äh, für die, die sparen wollen ein bisschen, empfiehlt es sich, das echtes Ticket online zu kaufen. Zum einen, aufgrund der aktuellen Situation, dürfen wir natürlich nicht so viele Leute wie sonst in den Park lassen. Ähm, also, also man wären, kommt
0: auf jeden Fall rein sozusagen im Moment? kommt auf jeden Fall
1: rein, ja. Mhm. Also wir haben eine Kapazität von 3.000 Besuchern, die haben wir bisher noch nicht. Das heißt, ähm, wer sagt, okay, ich möchte das Ticket nicht online kaufen, der hat natürlich auch gute Chancen, in den Park zu dürfen an dem Tag. Ähm, wenn man aber sagt, ach, der Tag wäre mir ja aber... Am liebsten ähm, kann man das Ticket online kaufen und mhm. online ist das auch ein bisschen günstiger, weil wir gerne versuchen wollen, auf Papier weitestgehend zu verzichten und wenn wir natürlich Tickets drucken müssen, am Eingangsbereich ähm, brauchen wir Papier ja. und deswegen soll einfach der Anreiz für die Leute sein, sich das Ticket online zu kaufen und dann bekommen sie es in einer Mail oder aufs Wallet auf ihrem, äh, auf ihrem Telefon und können dann einfach den QR-Code am Eingang scannen, um reinzukommen.
0: Auch da wieder sehr nachhaltig. Ja.
1: <lacht> ist denn
0: einen Besuch bei jedem Wetter zu empfehlen? Oder ist das auch bei Regenwetter was? Oder sollte man sich eher einen sonnigen Tag aussuchen? Was meinst du?
1: Man kann es auf jeden Fall bei jedem Wetter besuchen, weil unsere Expeditionen an das Wetter angepasst sind natürlich. Das heißt, man kann sowohl bei Regenwetter als auch bei Sonnenwetter, als auch bei Wind an Expeditionen teilnehmen. Wir haben auch Ausweichmöglichkeiten. Unser Theater haben wir jetzt in den letzten Tagen sowohl draußen als auch drinnen vorgeführt, weil es einfach nachmittags manchmal vom Wetter doch nicht so gut war. Mhm. Wir selbst hatten hier bei unserem BNB Gäste am Wochenende, die Naturkraft besucht haben an einem sehr, sehr regnerischen Tag. Und der Mann meinte zu mir, war überhaupt nicht schlimm. Also obwohl sie nur im Hauptgebäude waren, waren sie trotzdem um die drei Stunden im Park. Und er hat gesagt, einfach total toll, also auch dort total viel zu entdecken.
0: Also und das nur im Hauptgebäude. Was glaubst du, das wie lange sollte man sich für so einen ja, Besuch einplanen, wenn jetzt eine Familie zu euch kommt?
1: Also wir schreiben auf der Homepage, dass ein Besuch bei uns ungefähr drei bis vier Stunden dauert. Ähm, hatten jetzt aber auch echt schon viele Leute, die wirklich äh, morgens äh, kommen um, um zehn und dann um vier wieder gehen. Ein Vater kam mal um die Mittagszeit mit seinem Sohn, hat dann beschlossen, sie kommen lieber morgen wieder, weil sie wollen die kompletten sechs Stunden nutzen können. Mhm. Und das haben sie auch wirklich gemacht und die haben sie auch wirklich gebraucht. Also die haben wirklich bei jeder Expedition mitgemacht und alles äh, ein paar Mal ausprobiert und sich für alles einfach Zeit gelassen. Zwischendurch vielleicht mal im Café was gegessen und dann ja, braucht man, man auf jeden Fall die Zeit
0: kann auch seinen eigenen Picknickkorb mitbringen, wie ich gelesen habe.
1: Ja, also es gibt äh, ganz viele tolle eingerichtete Plätze, wo man natürlich sein eigenes Festbau auch mitbringen kann. Wir haben auch äh, Schließfächer, dass man nicht das, die das ganze, also die ganze Zeit mit sich mittragen muss. Wir hatten jetzt auch schon ein paar Gäste, die, wenn sie gefragt haben, ob sie es irgendwo kalt stellen können, mhm. äh, hatten wir dann im Tickethäuschen einen Kühlschrank, den sie mitbenutzen durften. Ja. Ähm, natürlich dürfen die Leute auch ihr Vesper selber mitbringen. Ansonsten haben wir auch ganz tolle Speisen oben in unserem äh, Café oder halt in der Basis.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss. Zu guter Letzt musst du uns noch verraten und ich habe da so eine Idee. Was ist deine absolute Lieblingsattraktion? Was muss man im Naturkraftpark unbedingt gemacht haben?
1: Also meine Lieblingsattraktion ist auf jeden Fall der Baum des Lebens. Also der begeistert mich einfach aufgrund dessen, äh, dass man in so kurzer Zeit so viel sehen kann, was passiert. Ähm, ich meine, wenn man sich das in echt angucken möchte, braucht man entweder Videoaufnahme mit Zeitraffer-Funktion mhm. oder äh, man stellt sich ein Jahr lang draußen in den Garten. <lacht> aber das finde ich wirklich ähm, eine der spannendsten Sachen, obwohl es ja jetzt so gesehen keine Attraktion ist, bei der ich selber viel mache. Aber ähm, ich nehme in dem Moment einfach total viel wahr. Und, äh
0: und ist bestimmt auch visuell wahnsinnig beeindruckend, oder? Ja.
1: Das auf jeden Fall.
0: <lacht> Sagt also Simone vom Naturkraftpark, der da im Juni in der Nähe von Ringköbing eröffnet hat. Vielen Dank, Simone, für diese tollen Einblicke. Und ich gebe es ja ehrlich gesagt zu von dem, was ich vorher über den Naturkraftpark so gesehen habe, gehört habe, was man eben so mitgekriegt hat, auch von der Internetseite. Hatte ich kein so genaues Bild, was Besucherinnen und Besucher dort erwartet. Jetzt weiß ich es schon eher und ich glaube, der Naturkraftpark muss auf unsere nächste To-Do-Liste für den nächsten Urlaub und das, obwohl ich keinen Werbevertrag mit dem Naturpark habe. Schauen wir aber mal in die Zukunft, nämlich zur nächsten Folge. Da gehen wir dann mal etwas weg von Westjütland. So viel ist sicher, worum es genau geht. Das behalte ich an dieser Stelle mal noch für mich, auch weil es noch nicht ganz fest steht. Ja, okay, ich gebe es zu, aber die Chancen stehen gut, dass es das nächste Mal sehr mythologisch wird. Gibt es das Wort eigentlich mythologisch? Ja, gibt Also nächstes Mal wird's mythologisch, hoffentlich. Ansonsten freue ich mich wieder auf deine Rückmeldung, auf dein Lob, deine Kritik, deinen Themenvorschlag auch gerne her damit. Schreib mir einfach eine E-Mail an podcast.klitlü.de oder benutze einfach das Kontaktformular auf dem Blog. Ansonsten sage ich, ich freue mich aufs nächste Mal. Wie immer am ersten Sonntag des Monats. Bis dahin alles Gute, hätte Gott. Und wir hören uns.
1: Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen
0: Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlü.de.